0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам о психологических терминах, которые мы употребляем неправильно. Эмпатия, симпатия и сочувствие. Из-за похожего звучания эмпатию нередко смешивают с симпатией, а знающие английский язык могут отождествлять это слово с сочувствием. Оба подхода не Эмпатия – это способность понять переживания другого человека, при этом не обязательно он должен быть приятен. А сочувствие – следующий шаг после эмпатии, говорящий, что вы не просто оценили чьи-то эмоции, но и смогли примерить их на себя. Стыд и вина Оба неприятных чувства возникают в качестве отклика на ошибку, но стыд характерен для человека, который совершил проступок при свидетелях и связан с публичным осуждением. Он проявляется в виде негативной оценки собственной личности. Вина возникает независимо от того, видел ли кто-то ошибку. Это угрызение совести, связанное с негативной оценкой своего поступка. «Вытеснение и вымещение» Два защитных механизма психики легко перепутать, однако делать этого не стоит. Вытеснение или подавление – это устранение чего-то неприятного из сознания. На бытовом уровне оно проявляется в качестве попыток отвлечься, забыться, хотя в целом процесс несколько сложнее. Вымещение заключается в переориентации эмоции с объекта, который ее вызвал, на другой, потому что ее истинную направленность требуется по какой-то причине скрыть. Например, человек злится на начальника, но кричит на членов семьи. Негативное подкрепление и наказание. Yeah. Многим кажется, что это практически синонимичные понятия, однако в основе терминов лежат прямо противоположные стратегии. Наказание подразумевает ограничение приятных стимулов, например, ребенка, который не убрал в комнате, не пускают гулять. Причем результат наказания непредсказуем, неизвестно, сработает оно или нет. Негативное подкрепление, напротив, сопровождает удаление неприятного или раздражающего фактора и мотивирует человека при возникновении аналогичных условий вновь поступить так же. Например, ребенка не пустили гулять, и он расплакался. Родителю стало жалко его, и он отменил наказание. Этим он дал отпрыску негативное подкрепление, и в будущем ребенок неоднократно будет использовать плач для достижения своих целей. Депрессия и уныние Давно пора запретить упоминать депрессию в Суе. Не нужно так называть плохое настроение и усталость. Это серьезная болезнь, причинами которой могут стать дисбаланс нейромедиаторов мозге, эндокринные перестройки, повреждения мозга, сильные травмирующие события и так далее. Человеку с депрессией требуется врачебная помощь. Вместо этого он получает комментарии вроде «А мне вот некогда впадать в депрессию, у меня много дел и сходи куда-нибудь развейся». И причины этого употребления название болезни по поводу и без. Социопатия и социофобия Социофоб боится общества других людей, его пугают разговоры с незнакомцами, массовые мероприятия. Но при этом он не представляет опасности для окружающих. Социопат общества не боится, он его презирает и всеми своими действиями это показывает. Он не считается с правилами и нормами морали. Общаться с ним как минимум некомфортно, он не поморщившись на говорит вам неприятных вещей. Как максимум опасно. Социопат легко воспользуется вами, чтобы достичь своих целей. Серийное убийство и массовое убийство Серийный убийца совершает несколько преступлений, но они разнесены по времени. Новому инциденту предшествует период охлаждения, когда убийца переживает эмоциональный упадок, так как не получил от своих действий ожидаемого удовлетворения. Массовое убийство – убийство большого количества людей в одном или нескольких эпизодах, но практически в одно и то же время. О а социальности и антисоциальность а социальный человек испытывает безразличие к обществу, он не хочет взаимодействовать с его членами и идет по жизни в одиночку. Антисоциальный индивид закон общества знает неплохо и стремится противодействовать им. Среди распространенных примет антисоциального поведения – ложь, склонность к дракам и грабежам, поджоги, вандализм. Депрессивно-маниакальный синдром. С 1993 года эта болезнь называется более корректно биполярным эффективным расстройством. Однако прежнее наименование все еще служит ей дурную службу. Несведущие люди представляют человека с бары таким депрессивным маньяком, хотя в действительности маниакальное расстройство никак не связано с серийными убийцами. Периоды депрессии при таком состоянии чередуются с приподнятым бодрым настроением, когда человек готов свернуть горы, что и называется манией. Прострация и Фрустрация. Прострация – состояние сильной усталости, изнеможения, истощения физических и психических сил. Причинами этого могут стать тяжелая болезнь, переутомление, голодание. Фрустрация, тревога и печаль из-за того, что не получил желаемого, особенно если был уверен в успехе. Прокрастинация и лень. Оба этих состояния похожи тем, что человек откладывает все на потом, ничего не хочет делать прямо сейчас. Только прокрастинация сопровождается чувством тревоги из-за невыполненных обязательств, а ленивый человек не очень-то мучается угрызениями совести. Психоз и невроз. Этими понятиями в быту именуют сильное волнение, взвинченное состояние и в обоих случаях это неверно. Психоз – расстройство восприятия реального мира с болезненным осмыслением себя, бредом, галлюцинациями и реакциями, противоречащими ситуации. Невроз с название для невротических расстройств, которые характеризуются навязчивыми или истерическими проявлениями снижением работоспособности шизофрения и раздвоение личности. Эти термины не часто путают обыватели, проблемы могут возникнуть у тех, кто любит копнуть поглубже. Название шизофрения происходит от греческих слов «расщеплять ум». Но это вовсе не говорит о том, что у больного раздвоение личности. На деле поведение и мысли шизофреника не стыкуются с обстановкой вокруг него, то есть его личность расщепляется с реальностью, а не сама собой. Спасибо Наталье Копыловой за этот текст, подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, ставьте ему лайки и звездочки. Забегайте к нам в чат в Телеграм, он так и называется «Подкасты Лайфхакера». А еще у нас есть подкаст «Теперь понятно» про мифы и стереотипы, подписывайтесь и на него тоже. На этом я с вами прощаюсь, пока! Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.